0: Добрый вечер, добрый привет, вечер, да, дорогие дамы и господа, мы. Продолжаем с вами наш экскурс в трактат «Перкеевод». И сегодня у нас планы такие наполеоновские. Постараемся сегодня одолеть 21-ю, 22-ю Мишну. И если мы их одолеем, то мы сегодня ну, сделаем еще один, мне кажется, этап в нашей учебе, потому что мы закончим 4 главу. И на следующей неделе плавно перейдем в 5 главу трактата «Перкеевод». Но э, мишна, о которых мы сегодня будем с вами говорить, они э, такие маленькие, но очень-очень удаленькие. Особенно 21-я мишна, тут буквально пару слов, но э, говорить о ней можно э, часами, днями, годами, э, да и веками. Говорить можно, и все равно человек мало что э, берет из этих уроков, который дает нам 21-я мишна. Я понимаю, что, может быть, мы тоже не станем намного умнее, обсудив сегодня те темы и те проблемы, которые будут поднимать наша Мишна. но мне кажется, что, во всяком случае, направление, по которому нам идти, нам станет более понятным. Так мне кажется. Мы сегодня поговорим о глупости, о глупости о человеческой глупости, о ее проявлениях, о ее видах. И вот три самых глупых качества, которые есть у человека, они сегодня будут под нашим микроскопом, и мы их постараемся с вами препарировать и исследовать. Но перед тем, как мы будем с вами говорить о самых трех глупых качествах, которых есть у человека, решите вам представить автора наших двух мишен и 21 -й, и 22-й мишны Раби Элязар Акапар, мы о нем знаем немного. Ну, то есть, скажем так, я о нем знаю немного. Наверное, уверен, что есть люди, которые знают о нем намного больше, чем я. Мы знаем о том, что он жил во времена составителя Мишны, то есть во времена раби Ягудея Наси, поэтому годы его жизни – это приблизительно конец второго, начало третьего века Новой эры. Это то, что можно сказать про раби Элиазара Капара. Но у Раби Элизара Капара есть довольно много высказываний на страницах Талмуда, поэтому ну, буквально, наверное, несколько его высказываний мы посмотрим, чтобы было более понятно о характере этого человека, который нам будет сегодня давать урок о трех самых глупых качествах, которые только могут быть у человека. Раби Элизара Капар был тем человеком, который сказал о том, что в будущем когда еврейский народ будет уходить из Галута и переселяться в землю Израиля, дома учения и синагоги будут перенесены из Вавилона в землю Израиля. Вот дал такое как бы видение, пророчество. То есть будет такое время, когда синагоги и дома учения из Вавилона, то есть из диаспоры, будут перенесены в землю Израиля. Это интересная очень такая вещь. Вы знаете, ну, буквально два слова. Я понимаю, что мы уходим от нашей темы, но это интересная такая вот вещь. Знаете, в городе героя Падуя, необыкновенный город совершенно такой, находится он недалеко от потрясающего города на воде, в воде под названием Венеция. Это все было Венецианская республика, это все было единое государство, город, в котором родился и в котором жил великий рабин Машехаем Луцатором Хальм, мы его сегодня будем вспоминать с вами не единожды на нашем уроке. Он как раз родился в Падуе. Так вот, в городе Падуе есть совершенно потрясающая синагога, очень такая большая, красивая синагога, она была построена еще в 17 веке. Ее сожгли в конце, по-моему, 30-х, может, в начале 40-х годов местные фашисты, хотя, опять же, о фашизме в Италии это отдельный разговор, в годы Второй мировой войны. Но, как бы там ни было, синагога была сожжена. Одно из самых красивых, наверное, элементов этой синагоги – это был арона Кудыш Место, где хранятся свитки Торы, то есть одно из самых центральных, наверное, мест, которые есть в синагоге. И хотя синагога сама была уничтожена, но вот этот необыкновенно красивый Арона Кодыш, который был выполнен из дерева и из мрамора, то есть как бы это ну, совершенно, было какое -то совершенно потрясающее произведение искусства времен барока, он э, практически не пострадал. То есть, синагога, она э, сгорела, э, ее, видимо, потушили в какую-то часть, а Рона Кодыш, он не пострадал. И вот э, так получилось, что после э, Второй мировой войны огромное количество итальянских синагог, они, они, они просто остались без общин. То есть, общины были либо уничтожены, либо они переселились из Италии в какие-то другие города. И вот это был начало 50-х годов, когда Совет итальянских общин, помнил вот это вот пророчество Илиазара Акапара, который сказал о том, что наступит время, когда еврейский народ начнет возвращаться в землю Израиля, тогда все дома учений, все синагоги, они будут переси, перенесены из Галута, там написано из Вавилона, но Вавилон точно, точно такая же, и Италия точно такой же Галут, в землю Израиля. И они постановили о том, что 40... Арона Кодышевсор вот этих необыкновенно красивых ковчегов, в которых хранилась Тора, должны быть перенесены в синагоги Израиля. И э, по всей стране были принесены эти совершенно необыкновенные кодыши, которые хранились в итальянских синагогах. И как раз впадуя на том месте, где когда-то находился этот непокновенно красивый кодыш, в котором мы, это синагога, в котором в своё время молился сам Рамхаль, сейчас он находится где-то в Тель-Авиве, я не помню, как называется эта синагога, куда он был принесен. там написана вот эта вот небольшая табличка, и на этой табличке как раз и написаны слова Рабии. Ильязара Акапара, что в будущем все синагоги и все домоучения, они будут принесены из э, диаспоры в землю Израиля. Так э, итальянские евреи начали осуществлять вот этот перенос синагоги и учения из Галута в святую землю. Это э, буквально два-три про высказывание раб э, Илиазара Акапара, а мы же э, подходим с вами к конкретно к изучению нашей нижней, которая учит нас о трех самых глупых качествах, которые только могут быть у человека. Что же это за таких три глупых качества? Ну, в общем, будем кратки, даем слово или Ильязару Акопара. Пожалуйста. Зависть, ненасытность и чистолюбие лишают человека жизни в мире лишает человека жизни в мире. Вот три качества, понимаете, три качества, которые не в смысле того, что они укорачивают у человека жизнь в мире, хотя очень часто и укорачивают жизнь человека в этом мире. Они, понимаете, лишают человека удовольствия жизни в этом мире. Ну вот, к примеру, знаете, вот тут ну, пример. Мечтал человек купить машину. Копил деньги, смотрел на свою мечту на картинках, ходил в автосалон, любовался будущей своей покупкой, гладил ее, представлял себе во сне, когда он купит эту совершенно потрясающую машину и будет на ней кататься, и, в общем, все будут смотреть и говорить, у Хайма жизнь все-таки удалась, теперь он подобно Джигиту, Джигит, правда, на э, таком скакуне, а он на таком совершенно потрясающей э, спортивной машине выезжает из своего э, дома в Натане, и все это видят, и все смотрят, и ему приятно, людям приятно. В общем, в общем э, жизнь не удалась, одним словом. И вот э, э, человек, понимаете, покупает машину. Купил машину, скопил деньги, пошел в автосалон, заплатил, приехал с этой машиной домой, ставит ее около дома. Ну, настроение совершенно потрясающее. Встречает своего соседа. Сосед смотрит, говорит, о, Хайм, что, машину купил? Да. И сколько заплатил? И Хайм говорит, ну, там, столько-то, столько-то. говорит, что, дурак, что ли? Ты, ты что делаешь-то? Это же, говорит, машин, говорит, то уже старые модели. Сейчас-то уже, говорит, вышли, намного более лучшая модель. Вышла на рынке и в соседнем автосалоне, вот тут, тут буквально, тут за углом, более новая машина стоит дешевле, чем ты заплатил за свою старую машину. Что есть у нашего Хайма? у нашего Хайма уже нет ничего. У него нет уже ни машины, ни удовольствия от этой машины, вообще ничего нету Ну, то есть, скажем так, то есть, до того, пока ему не облили грязью его покупки, его покупка, она как-то его грела. После того, как ему облили грязью его покупки, Хайм уже и ночь-то не спит, и волос он все последние словами, почему же это он такой дурак, не подождал немножко, не посмотрел за другим, буквально Домом, действительно, в другой автосалон, и там дешевле машина. Нет удовольствия от жизни, понимаете? И вот э, э, Раби Лезара Капар э, говорит три качества, которые человека лишают удовольствия в этой жизни. Вот, скажем так. И это очень три важных качества. О них знают все. И, и маленькие, и взрослые, и, и даже умудренные опытом старики, и даже первоклашки о них знают. Ну, в общем, все знают, все они знают, все они говорят, но почему-то э, наступают на одни и те же грабли. Поэтому э, давайте постараемся, э, хоть, как минимум, определить для себя, что это за грабли, э, что если мы их на себе, увидим их э, на нашем жизненном пути, э, ну, хотя бы постараемся из 10 раз, 9, конечно, но один раз хотя бы обойти, чтобы э, по лбу они нас э, не 10 раз, а хотя бы 9 ударяли. Итак, что лишает человека в жизни в этом мире? Первое качество, которое тут написано, это кина. Кина это э, зависть. Зависть. Ну, и тут, безусловно, ведь мы вспомнили Падую, а Падуи это Раби Мой Шахайм Луцат. Раби Мой Шайм Луцата это его величайшая книга Мессилат Ешарим. Так вот, Мараф Мой Шайм Луцата говорит о том, что зависть является, наверное, самым глупым качеством, так как Всевышний никогда не дает человеку то, что не принадлежит ему. Вот, вот послушайте, вот это. Это очень важный урок, тут буквально да, надо на секундочку остановиться и э, понять. Вот э, вы идете по улице, видите э, такой совершенно потрясающий, э, не знаю, дом который построил ваш сосед, и говорить, вот там, сосед, молодец, там, деньги скопил, там, дом построил, а у меня дурак, там, э, мы на этой ипотеке сидим в двухкомнатной квартире, и то там тараканы какие-то бегают, как у нас в Израиле их называют джуки, там прыгают и так дальше, и поэтому вот как-то вот, почему это бывает люди, у которых вот все получается, а бывают люди, у которых э, ничего не получается». И вот человек смотрит на другой дом и думает, почему вот у него есть этот дом, а у меня этого дома нет. Понимаете, тут э, Рамхаль дает нам сразу правила жизни игры. И, и она очень важное. И если человек будет о нем помнить, поверьте мне, если нас слушают врачи, уверен, подпишутся э, под каждым моим словом. Продлит годы своей жизни. Понимаете, что говорит Рамхаль? Рамхаль говорит то, что человеку никогда не дадут то, что не принадлежит ему. И другому не дадут то, что не принадлежит ему. Вот у меня есть совершенно потрясающий мобильный телефон, по, по которому я сегодня с вами записываю этот совершенно потрясающий урок. Это мобильный телефон мой. Он хороший. Может быть, кто-то ему позавидует. А может, кто-то скажет, ну, могли бы все получить получше еще чье-то как бы приобрести. Как бы там ни было, это телефон мой. Всевышний захотел, чтобы он был у меня. Он и есть у меня. Его нет ни у Рабиновича, ни у Хаймовича, ни у Иванова, ни у Петрова. Всевышний дает человеку то, что принадлежит ему. И то, что должно быть у него, то, что не должно быть у него, он не дает. Поэтому если вы идете по городу и видите, что у кого-то совершенно потрясающая машина, завидовать этой машине совершенно глупо по одной простой причине потому что э, вам сейчас машина не полагается то есть вы скажете вообще не полагается не знаю может быть э, может быть когда то и полагается но сейчас конкретно сейчас конкретно она вам не полагается нет может быть у вас есть э, появится какая то мечта о том что «Хочу скопить деньги и, и купить такую совершенно потрясающую машину». Мечтать не вредно. Кстати, написано «Думай хорошо, будет хорошо». Это, кстати, тоже хорошая вещь. Если у человека появилась какая-то хорошая мечта, почему бы нет? Но завидовать, считать, почему у него есть, а у меня нету, самое глупое качество. Пишет Рамхаль, что завидовать человек ничего не приобретает, а тому, он кого, кому он завидует, тот ничего не теряет. Обратите внимание, посмотрите, это же, понимаете, это как компьютерная игра. Вот, знаете, бывает молодежь такая, она, знаете, иногда сидит и играет в игры. Там ночами не спит. Я знаю просто такую молодежь, иногда, знаете, приходит там на молитву такие заспанные, все, все это. Сразу видно, что целую ночь Тору на компьютерной игре учили. То, что называется. И вот, вот человек, знаете, играет в эти компьютерные игры. А в этих компьютерных играх он тратит время. Там не, знаю, не высыпается ночами. Там, утром просыпается, не может, начать работать, не может, начать учиться. А в, в этих компьютерных играх он, знаете, такой, он там дворцы строит, я не знаю, там империи какие-то создает, там, он уже миллионер в этих играх. Но это все иллюзорно, понимаете? А в, в настоящей жизни он просто, ну, как бы он просто невыспавшийся человек, который не может работать. У него нет ничего. То есть он живет в неком, как в неком иллюзорном мире. Этот иллюзорный мир ничего ему не может дать. Обратите внимание, что говорит Рамхаль. Что человек, который завидует, ничего не, приобрет, не приобретает. В тот момент, когда я завидую, почему Хайма есть эта машины у меня нету, ничего не приобретаем. Более того, Хайм от этого ничего не теряет. Потому что как бы, машина Хайма остается с машиной Хайма. А я как был со Шнобелем, э, так и называется, и остался со Шнобелем. Обратите внимание, что пишет э, Рамхаль дальше. Проблема в том, что человек будет огорчен тем, что у него нет, и не будет получать удовольствие от того, что у него есть. Понимаете, в чем смысл-то? Человек будет огорчаться тем, что у него нету, и не будет получать удовольствие от того, что у него есть. А сколько там этой жизни? Вот сейчас э, сегодня умерла самая старая представительница э, человеческого рода на Земле, в Японии. Не дожила буквально там пару, пару месяцев до 120 лет. Ну, даже есть даже до 120 лет. Ну, как бы, ну, сколько там этой жизни-то? 120 лет, это понятно, много. Но, как бы, видите, годы они э, как птицы летят, то, что называется. Человек должен радоваться жизни, когда ты огорчен тем, что у тебя нету, и завидуешь кому-то, ты не получаешь удовольствия от того, что у тебя есть. И поэтому, что говорит нам Илиазар Акапар? Этот человек лишается жизни в этой мире. У него жизнь испорчена, понимаете? Интересно, про, если говорить про людей, которые, которые, которые завидуют... Рашбац. Известен был такой раввин, он жил в Испании в XIV веке, Раби Шимон Бен Цемах Дуран. Он приводит такой, знаете, пример, пример XIV века, но он очень-очень злободневный. Он говорит, однажды пришел, значит, такой ненасытный человек и жадный, и перед ним появился волшебник. И волшебник сказал им такую вещь, он говорит, давайте, вот вы можете... Пожелать другому что-то, э, допустим, пожелать что-то себе, а у другого человека это будет в два раза больше. То есть вот что вы себе пожелаете, э, у другого будет в два раза больше». Но человек, который был ненасытный, ну, никак не мог пожелать, ну как он пожелает себе, там миллион долларов, а у Хаймовича будет 2 миллиона долларов, пожелает 2 миллиона долларов, а у Хаймовича будет 4 миллиона долларов, пожелает 4, а у Хаймовича будет 8 миллионов долларов. Ну, в общем, ненасытный человек скажет, нет, давайте пускай лучше завистливый пожелает первым. первый посмотрел на своего друга и говорит, я говорю, желаю, чтобы у меня выкололи глаз. Да. Ему и действительно выкололи глаз, а его другу выкололи два. Но понятно, что у друга теперь вообще нету глаз. Ну и у человека, который говорил, глаза нету. Понимаете? Поэтому вся идея зависти, она как раз и является той идеей, которая, ну, которая портит человеку жизнь. Хотите рассказ про привидение? На ночь глядя вполне серьезно, из Талмуда. Рассказ про привидение. На ночь глядя. Начинается история это так. В одной далекой далекой стране, ну, вообще, это недалекая страна, это, скорее всего, либо Вавилония, либо земля Израиля, у Рабина Ахмана было поле. И Рабин Ахман как бы это поле обрабатывал у него было большое поле, он поле обрабатывал, у него были работники, которые обрабатывали это поле, и вот они, значит, там, вскапывают это поле для того, чтобы там посеять там азимы, какой-то сорт пшеницы, и вдруг они, вскапывая поле, натыкаются на могилу, старую могилу, и слышат голос, который им с могилы говорит о том, что срочно перестанет тут копать. Ну, Води, э, те строители, э, копатели, точнее работники, они, люди, были такие э, мнительные, испугались, прибежали к Рабинахману, говорят, слушайте, там больше на ваших э, полях, значит, не работаем, у вас, говорит, полутургейс. Э, Рабинахман говорит, да, глупся, вы полутургейс, у меня там поле обычное, там поле, все, они говорят, нет, полутургейс, мы, говорит, все слышали голос, вот вам, говорит, шестиконечная звезда. И перезвездились, точно называется. Ну и в этот, значит, самый момент, так как не хотят работать на поле, Рабинахман решил, значит, прийти на это поле и посмотреть, действительно, подходит к тому месту, где, значит, работники там копали, нефть выискивали. Подходит, значит, к этому месту и, и слышит голос, который говорит ему, не копать здесь. И Раби Нахман спрашивает, вот Юзион он говорил на украинском языке, ну, что обозначает, как тебя зовут. Он говорит, меня зовут Раби Ахай Бар-Йошия. Раби Ахай Бар-Йошия был известный такой раввин, который жил ну, за много-много лет до Раби Нахмана и Раби Нахман ему говорит о том, что, слушай, а как ты вообще разговариваешь, в принципе, ну, как бы, голос мы слышим, и даже вот есть запись на диктофоне, вот, голос твой слышен, физически слышим голос. А я, говорит, учил у Раби Мэра, который сказал о том, что праведники обратятся в прах. А Если ты, ну, как бы, обратился в прах, то о чем ты вообще говоришь. Ну, и говорит тогда Раби Ахайбар Йоши, а кто такой, говорит, Раби Мэйр? Я, говорю, его не знаю. Ну, как бы, с ним я говорит, лично не знаком. Ну и тогда Раби Нахман э, ну, как бы решает, как то надо ж, э, с этим привидением как-то поговорить, и он решает его, то, что называется, забить тем, что написано а в самом Танахе. Э, а в, в самом Танахе написано, что в книге Коэллет... И прах возвратится в землю, чем он и был, а Дух возвратится к Богу. То есть написано о том, что прах возвратится в землю. И он говорит: ты, если прах возвратится в землю, то как, чем ты разговариваешь? Как у тебя работает твоя гортань под землей, шахтер? Как, как вообще такие вещи могут быть? И тогда Раби Ахай Бар Йоша приводит ему другой контур. Пример, откуда? Из книги Мишлей. Это все книги собрания известного, Известно такого было еврейского писателя, он был и писатель, и, и царь одновременно Соломон Давыдович, Соломон Давыдович Ягудин это царь Шламу. Он написал и книгу Куэлы, Эклезиаст, и книгу Мишлей, книгу притча царя Соломона. Так вот, говорит Раби Хай Йоша о том, что написано в книге Мишлей, что жизнь для тела. К, э, к, э, кроткое сердце, а гниль костей зависть. Обратите внимание, жизнь для тела, кроткое сердце. То есть, когда у человека есть кроткое сердце, то он будет, в общем, жить хорошо. А гниль для костей зависть. И он говорит: знаете, говорит, а я в жизни никогда никому не завидовал. Никогда никому не завидовал. Поэтому, говорит, я и не э, сгнил. Ну, вполне серьезно, Тогда э, Робин Ахман говорит, так, может, мы тебя раскопаем, так встань и пойди тогда домой, если ты, ну, э, так э, разговариваешь с нами. все он говорит, нет, э, написано о том, что мертвые они не могут встать до того момента, пока не будет воскресения из мертвых Я не буду продолжать эту историю э, про привидений, но, э, но смысл тут понятен. Э, смысл тут понятен, потому что мы видим о том, что Человеку, у которого нет зависть, его даже кости, они не подаются гнили. Потому что зависть — это и есть гниль. Это и есть, это и есть то, что... То, что портит человеку жизнь, и то, что мешает человеку наслаждаться тем, что у него есть. Поэтому э, кино, которое тут написано, зависть, э, ну, действительно, одно из самых глупых качеств, э, которое есть. Итак, глупое качество номер один, э, которое есть у человека – зависть. Подытожим, кстати, зависть и приходим к number two, то есть ко второй глупой черте характера, еще более глупой. Подытожим то, что мы сказали. Завидовать глупо, получать удовольствие тем, что вы имеете. Сказать э, честно, желать что-то э, хорошее э, для себя в жизни, неплохо, но завидовать плохо, и плохо, и на самом деле очень-очень неумно. Так, это первое, значит, качество. Теперь качество глупости номер два. Но оно еще более глупое, качество, которое называется словом тава, Ну, тут тава переводится словом как «ненасытность» ненасытность. Ну, известно о том, что человек никогда не умирает с мыслью о том, что он получил и половины того, что он хотел получить при своей жизни. Это правда. Раби Мейер, о котором вспоминали сейчас, он говорит о том, что когда ребенок рождается, у него всегда он рождается с жатым таким кулачком. Э, тем самым он показывает о том, что вот мир, в который я пришел, я все возьму, что в этом мире. А когда человек умирает, у него, к сожалению, руки, кулачок, он э, уже э, не жат. Э, тем самым человек показывает о том, что все, что он тут приобрел, с собой ничего не взял, абсолютно ничего не взял. А человек он ненасытный. Ненасытный. чек имеет 100 рублей, хочет 200. Имеет 200, хочет 300. Имеет 300, хочет 400. И, и так мы можем продолжать до конца урока. Даже если я вам скажу, что у вас будет 1 миллион, вы скажете, а почему же у меня все-таки не 1 миллион и 100 тысяч. Было бы намного лучше, было бы у вас 1 миллион и тысяч, вы бы сказали бы, почему у меня тогда нет 2 миллиона. У человека есть вот понятие ненасытности, и это вещь, которая тоже портит человеку жизнь. Но хотите философию? Ну, еще, еще одна философия. История про лису. Помните, я рассказывал вам о том, что Раби Мейер, он знал 200 историй про лис и любил их рассказывать. Кстати, ту только Рабимейр, и любил рассказывать истории про лис. И вообще лиса, она патрикевна, она, в общем, входит в фольклоры многих, скажем так, народов мира. Но у еврейских мудрецов истории про лис, они вообще такие вот необыкновенные. И вот, пожалуйста, вам один такой мидраж про лису. Однажды лиса, лиса, но ну а где лиса, лиса, она всегда рядом с виноградником. Однажды лиса увидела, значит, виноградник и захотела покушать виноград. Ну, смотрит попасть к этому винограду невозможно, там забор огромный такой и, в общем, как бы перепрыгнуть его нельзя. Спортом она в детстве не занималась, она на фортепиано играла, когда другие там с, с этими прыжками шестом занимались. Ну, в общем, как бы не спортивная лиса была. Перепрыгнуть через забор невозможно, а кушать виноград хочется. И, в общем, как бы и не знает, что делать, как, в общем, к этому винограду пройти. Вдруг видит, а в, в этом заборе такая дырочка небольшая. Ну, Леса говорит, о, все, дырочка, отлично, вот, значит, есть потайной лаз, сейчас, говорит, я туда, значит, пролезу и буду кушать виноград. Ну, подходит Леса, э, а в дырочку пролезть не может. Почему же не может пролезть? Потому что надо было слышать жену, которая сказала, не надо кушать пончики на хануку, потому что пончики, они, во-первых, плохо для гастритов, а во-вторых, как бы они жирные, ну, как бы жирный ты будешь. В общем, Леса в данном ситуации, мужская, не спортивная, жирная. И никак она пролезть в эту дырку не может. И тогда лиса решила, кстати, хорошую идею решила сделать, сесть на диету. И села на диету. Три дня вообще лиса ничего не кушала, Патрикевна. Похудела на столько-то килограмм, выглядит стройно, красиво, подтянуто. Подходит, значит, к этой дырке э и пролезла туда. Пролезла, а там винограда... Огромное количество. В общем, кушай сколько хочешь. Сколько хочешь, столько, в общем, одним словом винограда кушай. Или Лиса начинает кушать, 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 кушать. Кушать, 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 кушать день, кушай два, кушай три, уже месяц полтора месяца, а потом э, она смотрит, у него мобильный телефон такой симпатичный, тоже был, э, смотрит уже как бы конец августа, и она понимает о том, что сейчас скоро придут вообще э, те люди, у которых этот виноградник им принадлежит. Откроют дверь, увидят лису, Патрикевну, которая половину, значит, виноградика уже съела, уже не можно на этот виноград смотреть, и, в общем, лесу прибьют, э, можно сказать, жизнь пожертвуют за виноград, и леса понимает о том, что, как это у нас говорится на латыни, надо, в общем, в общем сматываться, но а как, как сматываться, походит она к лазу а к лазу она не может пролезть, потому что она уже опять толстая, и лиса думает, что ж теперь делать? И тогда лиса опять села на три дня на диету, опять стала худая и опять вылезла с лазу, Что вышло в результате? Три дня сидела на диете, до этого залезла туда, и для того, чтобы вылезти, опять три дня сидела на диете и вылезла. То есть с чем зашла, с тем и вышла. С тем же самым килограммами. Как будто бы ничего и не получила. Ну смысл этот точно такой же человек с собой туда через 120 ничего не возьмет. Ничего не возьмет. Вообще, ну просто ничего не возьмет. И что же делать, вы спросите? Что вообще ничего не покупать? Да нет, надо покупать. Но помните, как написано в том же самом Перкевоте. А кто считается богатым человеком? Богатым человеком считается тот, кто доволен тем, что он имеет. Понимаете, вот это вот, мы это уже правило приводили в зависти. И вот в этом втором качестве ненасытности, оно тоже точно такое же. Понимаете, сколько бы человек не зарабатывал, но ну, ему все равно будет мало. Вы знаете, сколько я знаю богатых людей, которые, ну, абсолютно несчастные люди? Ну, вполне серьезно, несчастные люди. Нет, если счастливый, я знаю, я знаю очень много богатых людей, очень счастливых людей, но знаю много людей богатых, несчастных людей. Иногда, знаешь знаете, так вот побеседуешь с таким человеком, ну так, жалко его становится. Человек постоянно, вот какие-то у него мысли вот сейчас потеряет, тут деньги, тут вложу, значит, сюда, может быть, тут проиграю, может быть, тут выиграю иногда. Но ну, иногда смотришь, встречаешь человека, думаешь, зачем ему эти деньги? Ну, как бы, посмотришь, человек намного беднее какой-то другой, и настроение хорошее, и с женой гуляет вечерами, там друг другу анекдоты рассказывает. Этот человек вообще даже ни с детьми не беседует, ни с кем, с женой не беседует. все все нервничает, нервничает, нервничает. Нервы сокращают жизнь. И жизнь ли это? Жизнь ли это? Спрашивается вопрос. Ведь когда у человека существует вот это качество зависти, который тебе ничего не дает, ненасытности, который тебе тоже ничего не дает. Сколько бы ты ни имел, тебе все равно будет мало. Агро, Вилинский Гаон, он сказал, что ненасытный подобен тому, кто пьет соленую воду. Жажду он не утоляет, а пить хочется. Ну, вот, ну, вот ну, хороший пример. Ну, действительно хороший пример. Жажду не утоляет а пить еще больше хочется. Поэтому кто является счастливым человеком? Счастливым человеком является тот человек, который доволен то, что у него есть. Но он заработал 100 рублей, ну, слава богу. Ну, слава богу, ну, прекрасно, Мне есть 100 рублей. А 200, муж, хорошо? Ну, 200, муж, тоже хорошо. Будут? Будет отлично. Не будет? Мне есть 100 рублей, хорошо. Когда человек смотрит на положительные вещи, которые есть у него под боком, он будет действительно счастливым человеком. Когда человек будет смотреть за какими-то призрачными вещами, за которыми он все равно не угонится, жизнь не будет. Помните эту известную латинскую э, поговорку, которая сказала, что э, э, как-то называется, жизни э, между прошлым и будущим, и только а этот миг между прошлым и будущим именно он начинается, называется жизнь. Вот это хорошая очень вещь. Понимаете? То, что было в прошлом, прошло. То, что было э, завтра, не наступило. Тебе сегодня. Ну, будь доволен и будь счастье в сегодняшний днём, Сегодня. Не надо никого завидовать. Не надо ничего думать. Было бы у меня там побольше. Было бы... Надо быть побольше. Будет у тебя побольше. Если надо. Если не надо, ну, как бы, ну... Посмотри вокруг, сколько есть вокруг тебя хорошего, на что ты даже не обращаешь внимания. А если мы начнем пересчитывать все хорошее, которое есть вокруг нас, пальцев на руках и ногах не хватит. Видите, видите, слышите, слышите. Вы точно видите и слышите, потому что вы меня сейчас. И видите, и слышите. Вы счастливые люди. И я могу говорить, тоже счастливый человек, и руками могу увидеть жестикулировать. Слава богу, ну слава богу, ну, ну как бы ну живые, здоровые, ну уже счастье. Продолжаем. Итак, Раби Илиазара Капар еще раз о трех самых глупых качествах, которые человеку портят жизнь. Первое качество – зависть, мы его уже поняли. Второе, то что называется тава – ненасытность. Тоже поняли. И третья, которая вещь называется кого? вот самое серьезное качество, которое есть у человека. Что такое кого? Тут это переводится как «чистолюбие». Ну, хорошо, но давайте переведем это как «чистолюбие». Что является основным инстинктом. Не, нет, по Фрейду я знаю, что является основным инстинктом. Мы старика Фрейда сейчас э, э, не трогаем. Вы скажете, а может быть он был прав? Да не был он прав. Но ну, возьмите, там, не знаю, там, 80-летнего дедушка э, наслушает 80-летний люди 80-летний человек, кстати, дедушка не считает. И правильно делает, кстати. Потому что, как мы говорили, молодость – понятие ментальное. Можно в 80 лет быть молодым, а в 20 лет можно быть 80-летним. Это правильная вещь. Ну вот возьмите, там, не знаю, 80-85-летнего человека. Скажите, вот Фрейд сказал о том, что он инстинкт инстинктом. Он скажет, что-то у меня инстинкта в этих основных уже нету Значит, нет, вставной инстинкт. Значит, старик Фрейд заблуждался. А что является самым главной потребностью человека? Квод. А что такое ковод, когда его уважают? Каждый человек привык а, о том, чего его, в принципе, должны уважать. Ну, как бы, ведь он человек уважаемый, поэтому его должны уважать. Когда человека не уважают, для человека это самое, наверное, ну, наверное самая страшная вещь которая может быть у человека. Понимаете, человек, он больше всего на свете любит самого себя. И я не открыл сейчас для вас э, Америку, и даже э, Берингов пролив тоже не открыл. Потому что это каждый человек знает. Так устроен человек. Написано «возлюби ближнего, как самого себя». Обратите внимание, не написано «возлюби ближнего, как Рабиновича». Потому что Рабиновича ты любишь меньше, чем самого себя. Каждый человек сам себя любит. И это нормально. Ну, как, ну, нормально, ну, как, ну, человек так устроен. Но когда это все переходит какие-то грани, это все становится глупостью, которая портит человеку жизнь. Иногда человек ради вот этой славы, а слава, особенно власть, а власть это и есть, этот когот, который дается человеку, как у человека, понимаете, то, что называется, Прошу прощения, не литературно сейчас скажу, бошку сносят. Ужас просто какой-то. Я помню, знаете, много-много лет назад, это было начало 90-х годов, мы приехали из России в Австралию. Ехал кто куда, мы поехали в Австралию к нашим родственникам. Наши родственники, любимые, которые там продолжают жить, они мало чем отличались от тех родственников, которых мы с которыми мы расстались в 1988 году, когда они уехали. Они такие же остались. Но мы встретили там других знакомых, которых мы еще знали по еще той жизни. Иногда человека невозможно было узнать. Ну, просто невозможно было узнать. Это были другие люди. Это люди, которые уже ну, 3-4-5 лет испили, прошу прощения, баланду иммигрантской, очень сложной жизни начала, конца 80-х, начало 90-х годов. Они уже и испили. И вот когда ты приехал такой весь в сессию, новенький, розовенький, в э полной мечтаний и так дальше, ну, как бы ты тоже должен испить эту баланду. Ведь мы же и испили, значит, ты должен ее испить. Положение меняет человека. Особенно, когда у человека появляется власть. И когда он может взять и э э там... Приказать кому-то что-то другое. Как люди меняются. Страшная вещь. А в, а в результате э, чего это все идет? Чистолюбие. Чистолюбие. Когда у человека человек гонится за тем, что его все восхваляют, там, не знаю, там, уважают, говорят, какой он хороший. В принципе, еще раз. Э, ну, как бы нет ничего плохого в, в том, когда это имеет какие-то здоровые рамки. Но когда в этом уже нет здоровых рамок, это страшное дело. Рамхаль в меселат шарим э, говорит, что гордыня бывает нескольких э, таких вот вещей. Э, э, она такая бывает очень-очень разная. Иногда, говорит, гордеца можно узнать по походке, по манере, по важности, по то, что мы называем Гава, гордыней, вот он такой гордый, нос у него такой поднятый, в общем, на всех как бы смотрится высока, вот он весь такой, вот прямо его сей, это гордыня, ну просто распирает его, он прям как индюк такой уходит ходит из себя. Это одно проявление. А второе проявление, кстати, может быть совершенно другим. Человек может быть очень таким богатым человеком, и наоборот, ну все и все так видят, что он богатый. А теперь он еще хочет быть и еще и скромным. И вот он начинает, значит, играть в, так вот, в скромность. Там приходит в таких враных, рваных джинсах, там, то еще все. И так всем так демонстративно показывает о том, что посмотрите, ведь я какой скромный. Все. У Балшемтова была такая <свят> известная история про одного э, богатого человека, который решил стать скромным, э, там, такой Лев Николаевич Толстой, такой, с Ясной Поляны, он такой, знаете, в, э, переселился в такую маленькую квартиру, хрущевку такую однокомнатную, в пятиэтажке. Переселился, значит, в такую однокомнатную крущевку в пятиэтажке. Не, у него, конечно, в Кисаре или там на Рублевке свой дом был, но как бы он же там, а сейчас он, значит, пересел сюда, там простой хлеб, вода, все очень так, знаете, ну, по-простому так. И встретил он Балшемтова и говорит, а знаете, говорит, Реба, я решил, что, знаете, все эти деньги, все это такая, знаете, Мишура. Решил стать человеком скромным. И вот, видите, вот теперь в однокомнатной квартире живу, его увидел Балшемтов, сказал, Слушай, срочно возвращайся в свою, значит, квартиру в Кесаре, в Герцлиле на Рублевке, не знаю, еще где ты там живешь, там, э, там, на Манхэттене, в, там, в Трамп Тауэ. Э, срочно, говорит, туда иди, одевай свои дорогие швейцарские часы и продолжай жить, как ты жил до этого, потому что гордыня у тебя, когда ты был богатым человеком, было в тысячу раз меньше, чем сейчас, когда ты из себя делаешь такого скромного. Поэтому когда человек гонится за этими вещами, понимаете, это, это знаете, значит, что как это называется инфантилизм. Вот это точное, кстати, определение инфантилизм. Знаете, когда человек взрослый, а иногда ведется как ребенок. Когда я был маленьким, я очень мечтал стать киноактером вполне серьезно. Я, потом я э, думал, что я стану космонавтом. Потом нет, у меня было много разных вещей, которые я хотел стать, но, но на каком-то этапе очень хотел стать киноактером, когда был маленький. Почему? Потому что их все знают, все знают. Ты выходишь, тебя там все узнают, и, и, и там киноактеры и так дальше. Потом, когда я вырос, как-то, ну как-то мне совершенно э, я, кстати, знаю киноактеров и музыкантов знаю. Очень хороших. И я знаю, которые очень, опять же, счастливые музыканты и актеры хорошие. А есть очень несчастные. Есть очень несчастные. Ведь это же вещь, которая не приносит счастья. Да сейчас то, что есть, ну, как бы, не знаю, дети, семья, друзья. Да на что ты это поменяешь? Ну, зачем? Ну, как бы воспоминания детства, они были, когда, когда ты был маленьким. Но когда ты становишься взрослым, ты понимаешь, это все такая щита. Ведь в жизни самые важные вещи, которые ни за какую славу ничего не купишь, слава не дает счастья, понимаете? Не дает счастья. Поэтому, когда человек гонится за этим ководом, гонится за этой славой, гонится за этим, не знаю, признанием, что люди все это ему хлопали ему там все там говорили, как он самый-самый-самый, пресамый и так дальше. Когда человек гонится за всем этим, понимаете, он пропускает самое важное, что пролетает мимо него, а мимо него пролетает жизнь, понимаете, жизнь пролетает. А жизнь, она состоит из каких-то маленьких таких счастливых моментов, на которых... Мы совершенно не обращаем внимания. Приходишь домой, ребенок к тебе улыбнулся. Это счастье. Но мы не замечаем это счастье потому что либо у нас то, что называется Тава, а мы думаем, а что же у нас будет с банковским счетом, надо бы, чтобы там побольше было денег, либо у нас то, что называется кино, мы там завидуем кому-то, и все сейчас в зависти были, пришли с работы, там у, у, у Томки у него там такая прическа или такая там, сумочка итальянская, а у меня, значит, мой муж этот шелымазал, даже китайскую купить не может, и либо, либо вот кого-то, которые, которые вот мы ищем, бегаем за ними. А самое важное, что есть в жизни человека, еще раз, самое важное, оно проходит. И что получается? Лишает человека жизни в мире, понимаете? Эти качества, они портят человеку жизнь. И самое главное, что есть, о чем говорит Рабин Ахман из Брасова, они иллюзорные. Ну, как бы, их, и, может быть, и нету. Это, знаете, это как болезнь какая-то. Ну дайте какой-то антибиотик там, не знаю, или какую-то таблетку, принять ее и научиться радоваться тому, что есть вокруг тебя. Не завидовать, там, не желать там чего-то ненасытного такого. Да и кого-то. Ну как бы понятно, что хочется, чтобы тебя э, уважали жена чтобы уважала, муж, чтобы уважала, а если жена не уважает? Ну если жена не уважает, значит, знается, что не уважать. Добейся уважения. А как добиться уважения? Ну, не знаю, ну может, цветы принеси. Ну не знаю, ну сделай что-то. Ну сделай что-то, чтобы добиться уважения. Ну если тебе не уважают… Самое, самое обидное, когда не уважают близкие люди. Недалекие-далекие это те вещи, которые человеку уводят от жизни. Поэтому, еще раз, сказал Раби Элизар Акапар. 21-я Мишна. Слушайте, надо, знаете, просто вот, 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 просто взять, вот, вырезать это или большими, ну, на компьютере сейчас можно обязательно печатать. Сказал Раби Элизар Акапар. Вот записывайте, скобки открываются. Зависть, ненасытность. И честолюбие лишает человека жизни в мире. Лишает человека жизни в мире. Э -э Многому мы научились от этой Мишны. Э -э знаете, все, что вы сказали, вы как бы, ну, как бы из нас идиотов не делаете. Мы это и так э -э знаем. Как говорится, мы сами с усами. Я знаю, и у меня тоже маленькие усики, я тоже это понимаю, но я это говорил, брочи, не для вас, а для себя. Может быть, как бы сам поумнее немножко. Когда повторяешь такие вещи, умнеешь. А если вот поесть эту надпись, просыпаешься утром, посмотрел, или с работы, с работы приходишь, прочел перед дверью, вот за там, поцеловал мизу зашел, и вот надпись. Все. Жизнь будет намного счастливее. 22, мишна. 22 мишна. Успеем ли мы ее пройти сегодня? Не уверен. Но попытка не пытка, как сказал один диктатор. Итак, 22 мишна. Она с одной стороны большая, но идея в ней, ну, в принципе, ну, не та же, но она является продолжением. Потому что автор этой мишны тоже Раби Илеазар Акапар. Он говорил: рожденные рожденным умереть, мертвым жить, живым предстать перед судом и знать, объявлять и осознавать, что он Бог, он Создатель, он Творец, он всеведущий, он судья, он свидетель, он истец и он будет судить. Да будет он благословен. Это начало Мишна. Вы спросите: ну и что? Вы откуда? Из Москвы, так что шо, говорите? Да нет, говорит. Не буду это никуда рассказывать. Э, ну что, что тут, что тут нового? Нового-то что? Где хидуш, как говорится, рожденным умереть, мертвым, а жить, живым предстать перед судом. Ну и что? И знать, объявлять и осознавать, что Он Бог. Но ведь это все знают. Не уверен. Ну, как бы, ну, ну вообще не уверен. И иногда, знаете, иногда человека, вот, знаете, иногда хорошо облить холодной водой. Ну, вот, ну вполне серьезно. Вот человек, вот, знаете, вот идет, идет о чем-то, знаете, размышляет, там, беседует. Ну, как-то не туда он идет. Ну, как-то, либо по уху его стукнуть там, либо, не знаю, там... Знаете, у меня есть один э, ребенок, один из моих, один из самых младших. Я не знаю, это его в садике научили или еще что-то. У него, есть у человека плохое настроение, он постоянно говорит, съешь банан. Ну, ему сказали в садике о том, что когда человек кушает банан, у него улучшается э, всегда э, настроение. Поэтому... Если он видит, что тебя, э, там, папу, э, не туда вот заносит, он подходит и говорит, пап, слушай, банан, не хочешь съесть? И он таки прав, ты слышишь этот банан, и вдруг начинаешь вспоминать. Ведь иногда человеку нужно это напомнить, рожденному умереть. Не, мы об этом, конечно, не думаем. Ну и не надо об этом, конечно, думать, но факт остается фактом. Рождается ребенок, все радуются, но все прекрасно понимают о том, что этот ребенок рано или поздно умрет. Чувство 20 лет, конечно. Да и мы умрем. Все слушающие. Что-то у вас говорит такой черный юмор, Равгадаль. Да не черный юмор, но как бы это это факт. Ну как бы, но факт есть факт. Все, которые живут, умрут. А Хочется умерть? Не хочется. Совершенно. Хочется пожить подольше. Подольше очень хочется. Но если ты понимаешь о том, что жизнь конечная, ну, это уже как, как минимум э, философская мысль. По прыгоне за, ведь она же лет красная пропела и иногда глянуть не успела, уже зима э, стучит в глаза, понимаете? А вот как бы есть вот есть мысль о том, что человек рождается и, и умирает, значит его жизнь как-то должна иметь какой-то смысл. Ну, задуматься об этом. И смысл, может, не только посмотреть чемпионат не знаю, мира по футболу там или покушать попкорном в кинотеатре. Может быть, она еще какая-то более глубокая. Мертвым ожить. Для многих это может быть действительно хидуш. Это как? Это вы уверены? Сто процентов? Ну, это факт. Точно так же, как факт, что человек умирает, точно так же, как факт, что будет воскресенье из мертвых. Это уже хорошая такая вот вещь. Ну, не знаю, хорошая, нехорошая, но э, при воскресении из мертвых, э, э, скажем так, не все воскреснут. Но очень надеюсь, что все слушающие нас обязательно воскреснут. А когда воскреснут, ну, как бы тебя будет судить. И живым предстать перед судом. И когда человек воскреснет и оживёт, он будет стоять, стоять перед судом, его будут судить за всю его жизнь. Казалось бы, еще раз мысль, о которой говорит тут э, Рабби Илиазара Капар, она, ну, казалось бы, ну сама собой разумеющаяся, знает каждый религиозный человек, мы просто забываем об этом. И еще очень важная вещь – и знать, объявлять и осознавать, что Он Бог, понимаете? Не я Бог, <смех> Он Бог. И, казалось бы, ведь с этого начинается Миссия Тришарим, шарим Рамхаля. Вот начало этой великой книги, оно начинается с этого. Рамхаля говорит, я не буду говорить вам ничего такого, что вы не знаете. Да знает все эти вещи. И каждому человеку вот, хоть ночью разбудим, он скажет, да чего это... Каждый об этом знает. Но в то, что мы знаем мы забываем, потому что что-то очень важное нам кажется очень знакомым, и поэтому мы об этом совершенно не думаем. Поэтому вот такая вот встряска последней Мишны 22 главы, она очень важная, когда человек вдруг вспоминает о том, что каждый умереть должен, а потом ожить должен, а потом судить его будут. И есть Бог, который надходится над всей твоей жизнью и над всем, что есть вокруг тебя. Это начало Мишны. Но этой Мишны есть продолжение. Мы его только начнем, но не закончим. È, это останется у нас таким, как говорится, на самом интересном месте. Хотя это еще раз последняя Мишна четвертой главы. В, боже помочь, на следующем уроке, чтобы все здоровы были, Начнем уже пятую главу. Итак, говорит Раби Лезер Акапар следующую вещь. «Знай, что всякое, что всему ведется учет. И пусть не су, сулит тебе дурное начало, что могила будет тебе убежищем. Ведь не по своей воле ты создан, и не по своей воле рожден, и не по своей воле живешь, не по своей воле умрешь, и не по своей воле предстанешь перед судом и будешь держать ответ перед царем царей Всевышним, да будет он благословен. И тут хотелось бы эту вот вещь э, закончить вопросом. Э, очень умным вопросом, потому что вопрос, понятно, не мой, а одного из самых величайших и умных э, евреев за всю еврейскую историю, Вильнского Гаона. Э, он задает как раз этот сакраментальный вопрос. Он говорит, секундочку, секундочку, ведь что тут написано? «Ведь не по своей воле ты создан, не по своей воле рожден, не по своей воле живешь, не по своей воле умрешь. Так а за что человек-то судить? Ну как бы, э, ну это же не по своей же воле он был создан <св> и живет не по своей воле. Так что его судить? Вы спросите, что это за глупости. Не глупости. Три с половиной года величайшие мудрецы Израиля из двух школ. И школы Илели, и школы Шамая спорили над вопросом, что лучше для человека, быть рожденным или не быть рожденным. Ну, то есть, как бы, быть созданным или быть не созданным. Ну, то есть, как бы, одним словом, рождаться или не рождаться. Три с половиной года спорили. Знаете, какое мнение победило? Что лучше, человек было не рождаться? Серьезно. Вы скажете, не какой-то как Жан-Поль Сарт, прямо какой-то Камю, э, какие-то вот у вас э, нитшанские какие-то темные идеи пошли. Да нет, э, очень даже светлые идеи. Э, пришли к -то точке зрения, что лучше человек было не рождаться. Но есть уж ты родился, они говорят, есть уж ты родился. То проживи эту жизнь так, чтобы не было, э -э -э, не помню как, за бесцельно прожитые годы. Вы спросите, э -э -э, то есть получается, что человек вообще, в принципе, и, может быть, и, и рождаться не хотел. Так зашел его судить вообще? Это не мой вопрос, еще раз вопрос Винницкого когона. Поверьте мне, друзья мои дорогие, ответ тут будет очень-очень интересным. Но об этом все мы поговорим с вами в следующей серии. И в следующей серии мы начнем, наконец-то, с вами совершенно потрясающую пятую главу тратата Перкевод, в котором мы узнаем много-много нового для себя. Поэтому желаю всем всего самого доброго, хорошего, лучшего, чтобы все улыбались были счастливы. Самое главное, чтобы все были здоровы. Спасибо большое!